2: Schön, dass Sie heute die Zeit finden, Digital for Leaders einzuschalten. An der Stimme haben Sie es bestimmt gleich gemerkt. Heute ist etwas anders, denn es ist nicht Jan, der Sie da begrüßt. Wir sind mit unserem Podcast jetzt schon bei Folge 50 angekommen und daher machen wir heute eine Sonderfolge. Heute hat nicht Jan Beira jemanden hier zu Gast, sondern er wird selbst interviewt und zwar von uns. Wir sind das Marketing- und Kommunikationsteam von University for Industry, mein Name ist Simone Hauser und neben mir sitzt heute halt meine Kollegin Anna-Vanessa Ewerts. Wer uns gerade nur zuhört, den möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir die Folge heute in der Event-Location Studio Odeons Platz bei Mercedes-Benz aufnehmen und auch mitfilmen. Das heißt, Sie können sich die Episode dann auch auf YouTube anschauen.
3: Ja, danke Simone für die Einführung. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Jubiläumsfolge. Und lieber Jan, herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Digital for Leaders. Ja, danke. <lacht> ähm, ich bin echt stolz, was wir hier auf die Beine gestellt haben und freue mich, heute Dich zu interviewen zu den Themen Digitalisierung, Arbeitswelt von morgen und Weiterbildung. Wir haben nämlich zahlreiche Fragen von ehemaligen Podcast-Gästen als auch unseren Hörern und Hörerinnen erhalten, denen wir uns heute in aller Ruhe widmen werden. Es kann also länger dauern. Und ja, Jan, bevor wir jetzt in das Thema auch direkt einsteigen, am Anfang jeder Digital for Leaders-Folge lässt du ja deine Gäste sich einmal vorstellen. Darum würde ich dich bitten, dass du auch dich einmal kurz vorstellst. Dann, dann
0: muss ich das auch machen, ja, ja. gerne. Also, ähm, ja, mein Hintergrund ähm, ist, ich bin von der Ausbildung her Physiker, habe mich mit Physik beschäftigt, aus einer Begeisterung für Innovation, für Digitales auch, für das, was da irgendwie passiert ähm, und ich glaube auch so ein bisschen aus der Begeisterung, wirklich schwere Probleme zu lösen. Das mhm. hat mich sehr, sehr stark getrieben. Ich habe ähm, schon ehrlicherweise vor meinem Physikstudium auch schon mal ein erstes ähm, kleines Unternehmen gegründet im Bereich IT. Ich ähm, habe also da auch schon so einen Entrepreneurial Spirit gehabt und dann mhm. nach meinem Physikstudium beschlossen, ähm, dass es doch eine sehr spannende Aufgabe könnte, schwierige Probleme als Unternehmensberater zu lösen. war viele Jahre dann bei McKinsey. Habe in der Zeit auch nochmal studiert und bin in die USA gegangen, an die US-Westküste, nach Berkeley. Habe dort ein MBA gemacht aus, ja, wieder dieser Begeisterung für Digitalisierung, für digitale Geschäftsmodelle, für Entrepreneurship. Und habe in meiner Zeit vor und nach meiner US-Studienzeit bei, bei McKinsey ja ganz viel Halbleiterindustrie gemacht, Maschinenbauer, Anlagenbauer, Softwareunternehmen, also immer so diese Tech-Themen. Mhm. Und 2015 dann beschlossen, es ist Zeit für was Neues, es ist Zeit für etwas, was wieder mehr Entrepreneurial ist. Und ähm, habe University for Industry zusammen mit Wolfgang Huhn gegründet. Ähm, ja, aus, aus einem doppelten Blickwinkel. Zum einen aus dem Blickwinkel auf das Thema digitale Bildung, wo wir uns gesagt haben, naja, da gibt es noch was zu entdecken und was zu tun. Das ist dann verhältnismäßig noch immer am Anfang. Und ähm, zum anderen, äh, ja, mal wieder auf so ein etwas schwieriges Problem geschaut, nämlich auf das Problem, wie kriegen wir denn eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in großen Unternehmen befähigt für die Zukunft, für mhm. die Transformation, vor denen wir stehen. Und ja, da haben wir dann angefangen mit zwei Laptops äh, am Küchentisch und haben mal losgelebt, ähm, sind jetzt heute so knapp 30 Leute, sitzen hier in München und machen genau das. Also helfen großen Unternehmen, vielen der DAX-Konzerne und ähnlich großen Unternehmen dabei, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fit zu machen für die Zukunft. Und ich freue mich sehr heute auf diese Diskussion hier und ja auf so eine kleine Rundreise, die es ja glaube ich wird durch die Digitalthemen und ja. Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen.
3: Danke dir, Jan. Dann lass uns doch gleich mit dem Überthema dieses Podcasts Digitalisierung starten. Dazu haben uns nämlich einige spannende Themen äh, bzw. Fragen zu dieser, diesem Thema erreicht. Ähm, zum Beispiel, unser Hörer Reinhard Palava wollte von dir wissen, warum sollte ein Unternehmen in das Thema Digitalisierung investieren, wenn das Unternehmen doch schon schöne Profite abwirft?
0: Ja, super Frage und ich glaube, das ist manchmal die Realität, warum nicht investiert wird, weil geht uns doch gut, Mai, und mhm. äh, warum sollten wir was ändern? Ähm, ganz salopp gesagt, würde ich mal sagen, damit es so bleibt. Also damit <lacht> ein Unternehmen erfolgreich bleibt, damit ein Unternehmen zukunftsfähig und in Zukunft auch so schöne Profite äh, abwirft, so, wie, so schön wie das Plakativ ist, geht gar kein Weg daran vorbei, sich zu verändern. Und es geht kein Weg daran vorbei, in Digitalisierung ähm, zu investieren. Und ich glaube, der der Grund, was man hier verstehen muss, warum das so wichtig ist, ist, dass wir ja in der Zeit des wahnsinnigen Umbruchs leben. Und das sind diese drei Ds, von denen ich auch zuletzt in, in verschiedenen Podcasts schon gesprochen ja. habe und auch auf LinkedIn viele Diskussionen gerade führe. Das ist die Digitalisierung, die vieles verändert, die, die Märkte, Geschäftsmodelle durcheinander bringt, das ist die Dekarbonisierung, an der wir gar nicht vorbeikommen. Ja, wenn, das, ist, das ist, glaube ich, inzwischen außer Frage, dass da viel passieren muss auf der Seite der Dekarbonisierung. Und dann ist es so, in unserer westlichen Welt und insbesondere in Deutschland, aber auch in den entwickelten Ländern Asiens haben wir ja einen wahnsinnigen demografischen Wandel, vor dem wir stehen. Mm. So, Und diese Dinge beeinflussen sich gegenseitig und jetzt kann man sagen, vielleicht ist man in der Industrie, wo Digitalisierung noch gar nicht so stark zusteckt. Aber die anderen Themen werden zuschlagen ja. und da kann die Digitalisierung wahnsinnig helfen, auch bei den anderen. Und deswegen führt da aus meiner Sicht... Wenn man nicht die Perspektive hat, meine, in vier, fünf Jahren sperre ich den Laden eh zu und bis dahin mache ich Cash. out, dann ist es vielleicht fair und in Ordnung, <lacht> ja. nicht in Digitalisierung zu, zu investieren. Aber ansonsten geht da kein Weg vorbei. Mhm. Also es ist alternativlos.
3: Ja. ja. Gut, ein weiterer Experte von uns aus Folge 39, Christian Rittosek, hat ähm, folgende Frage an dich. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass die Einführung digitaler Technologien nicht zu Arbeitsverlusten Führt, beziehungsweise Arbeitsplatzverlusten führt, sondern im Gegenteil neue Arbeitsplätze
0: schafft. Mhm. Ich meine, das ist, das ist dieses Gespenst, was irgendwie äh, wahrscheinlich äh, so, so alt wie Veränderung ist, auch durch die Presse geistert mit, ja, jetzt wird alles anders und deswegen fallen ganz viele Arbeitsplätze weg. Und ich glaube, da ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, wir, wir leben wir Menschen haben schon immer in einer Zeit von Veränderung gelebt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit einer schneller werdenden Veränderung. Das ist inhärent in der Digitalisierung. Und früher war es vielleicht so oder oder war es ja so, dass Veränderungszyklen so manchmal so eine Generation lang waren. Das heißt, ich in meiner Generation bin in ein gewisses Berufsbild rein konnte, das stetig bis zu meiner Rente, bis zu meiner Pensionierung ausüben und dann die nächste Generation hat dann ein neues Berufsfeld ausgefügt. Das ist jetzt schneller geworden. Dadurch verändert sich mehr Arbeitsfelder, Aufgaben verändern sich, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass wir weniger Arbeit haben. Wir haben aber andere Arbeit und wir haben vielleicht auch mehr Arbeit, Arbeit, die vielleicht auch erfüllender ist, weil sie menschlicher ist, weil sie kreativer ist. Mhm. Und was sicherlich wegfallen wird, sind sehr stupide Tätigkeiten. Ja? Also dieses, ich trage eine Akte von links nach rechts oder ich muss die Dinge aus dem Faxgerät holen, das ist ja mal vielleicht von so ein paar äh, Bereichen wie in der Verwaltung <lacht> ja, äh, schon weitgehend weggefallen. Ähm, aber ich glaube, ich würde das als Chance sehen. Und ähm, es gibt da verschiedenste Studien von BCG, von Roland Berger, von McKinsey, die versucht haben, genau das auszurechnen auf so einer ja, gesamtgesellschaftlichen Ebene wie Deutschland und die häufig so zu dem Ergebnis kommen, das wird sich so in etwa die Waage halten. Ja, gewisse Berufsbilder werden wegfallen, andere werden hinzukommen. Manche Studien kommen sogar dazu, dass wir ein Mehr an Arbeit haben werden. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt da noch eine weitere Sache. Ähm, vielleicht ist ja auch gerade die, die Einführung von so digitalen Lösungen auch eine Chance, dass der Einzelne etwas weniger arbeiten muss. Ja, das ist dieses, was in manchen Ländern jetzt Richtung, ich denke an Dänemark, vier Tage Woche New Work Konzepten kommt und dass sich dann vielleicht ähm, die, die Arbeit einfach anders verteilt.
3: Mhm. Okay, danke dir. Ähm, ich glaube dazu auch ganz passend ähm, zu den vorherigen Fragen. Ähm, Jan Berger, den wir aus Folge 40 kennen, würde gerne deine Einschätzung hören. Wie lange werden wir in Deutschland noch über Digitales reden müssen? Siehst du Themen, die vordergründig erst einmal wenig mit Digitalität zu tun haben, aber in denen große Innovationskraft steckt?
0: Also, wir, müssen da, wir werden da immer drüber reden, wir werden es nur anders nennen. Ja? Also ähm, ich glaube, ähm, wir werden da, das, das wird ja nicht weggehen. Mhm. Ja, und das ist so. Ich glaube, die Frage gibt es auch, auch aus meinem Bekanntenkreis manchmal so. Ja, wann ist es digital? Wann hört das wir auf? Nee, es hört ja nicht mehr auf. Das ist da, um zu bleiben. So wie der Strom, äh, als er eingeführt äh, wurde, vor 150, 180 Jahren die Erfindung der Glühbirne von Edison. Ja, das elektrische Licht ist da. Das, das wird sich verändern. Das wird vielleicht nicht mehr so genannt werden. Mhm. Ja, aber wir, wir werden da nicht... weil, weil Ich glaube, was sich verändern wird, ist, wir reden im Moment davon, dass es eine Revolution ist, dass es eine Transformation ist und das wird einfach Normalität sein, so wie Normalität heute ist, dass wir eben nicht nur laufen können oder die Pferdekutsche verwenden können. Ja, ja. Ja, also ich mhm. glaube, das ist das, was da passieren wird. Mhm. Was sind Themen, die, die vordergründig nichts mit digital zu tun haben, aber in denen eine große Innovationskraft steckt? Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, mein erster Impuls ist da gar, gar nicht so sehr, an eine gewisse Technologie zu denken, mhm. sondern was, was mir da sofort in den Sinn kommt, sind eigentlich so gewisse Branchen, wo man vielleicht nicht erwarten würde, dass da ein riesen digitales Potenzial steckt. Und was, was mir da fördergründig zum Beispiel einfällt, ist der ganze Agrar- und Landwirtschaftsbereich. Das ja. ist vielleicht was, wo man nicht so unbedingt ja, ja. dran denkt, sozusagen. So, ah, da ist so viel Digitalpotenzial mhm, da, wenn ja. man sich dann damit beschäftigt. Also es gibt da zum Beispiel im Allgäu gibt es jetzt an der Fachhochschule Kempten, Lehrgänge zu digitaler äh, ja digitale Agrarwirtschaft. Ähm, da sind unglaubliche Potenziale und da sind wir auch wieder bei den 3Ds, weil das ja. sind dann Dinge, in der Landwirtschaft wird sich ganz viel verändern müssen mhm. aufgrund des Klimawandels. Ja, 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 Schlagzeile, der irgendwie 70 Prozent des Waldes sterben gerade so. Das ist, die Forstwirtschaft ist ein besonderer Bereich und da mit Dingen wie digitalen Baumkatastern zu arbeiten und ähnlichen Dingen, das sind die Hebel, die, glaube ich, übersehen werden. Das ist ein Beispiel. Ich glaube, im Bereich der, der Medizin, der Pflege, des Gesundheitswesens gibt es riesige Potenziale. Glaube ich, für viele gar nicht vordergründig so bekannt sind. Ich, mhm. ich glaube, so würde ich die Frage beantworten.
3: Ja, danke für deine Einschätzung. Ähm, unser New Work-Experte Silver Newton weiß, dass dir die digitale Transformation in Deutschland oft nicht schnell genug vorangeht. Mhm. Und ähm, da, darum fragt er sich: In welchem Aspekt der digitalen Transformation ist Deutschland denn deiner Meinung nach Weltmeister? Ach, okay.
0: Schöne Frage, Silva. vielen Dank für die. Ähm, ähm, ja, also das ist, das ist, wer mich kennt ja, eines der Dinge, da könnte ich jetzt einen fünf stunden podcast drüber machen und nur einen <lacht> Rand loslassen, warum das hier alles zu langsam und zu mühselig und zu schwierig ist. Ähm, ja, wo ist Deutschland, gut, wo ist Deutschland stark? Ähm, ich glaube, wir sind... Und das passt dann auch irgendwie zum, ich glaube, zum Klischee, aber ich glaube, wir sind gut mit ähm, so Dingen wie Datenschutz, mhm. wie, wie de, 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 die Tatsache, dass wir sehr aktiv, finde ich, oder aktiver als in anderen Ländern, über so Fragen wie Ethik in der KI reden. Mhm. Und das ist überhaupt gar nichts Negatives. Ich glaube, das ist manchmal Führt, führt das auch dazu, dass wir ein bisschen langsamer sind und das führt dann wieder dazu, dass ich mich aufregen muss, weil es nicht schnell genug geht. Aber ich glaube, das ist durchaus positiv, weil das vielleicht es nachhaltiger macht, das
1: stimmt, wie wir ja. mit den
0: Digitalthemen umgehen. Ich glaube, was anderes, wo wir auch durchaus gut sind, ist, und das liegt auch in der Natur, wie unsere Industrie natürlich über die letzten Jahrzehnte geprägt wurde, dass wir sehr systematisch über Dinge nachdenken, dass wir vielleicht manchmal hergehen und sagen, jetzt definieren wir erstmal den Standard ja, und dann machen wir die Dinge, was in einer immer schneller werdenden, immer innovationskräftiger werdenden, digitalisierten Welt glaube ich manchmal negativ ist, aber langfristig sich glaube ich vielleicht auch auszahlen wird. Ja. Also das wären so die Dinge, die mir da glaube ich anfallen.
3: Gut gesagt. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal zu der nächsten Frage über. Wir haben nämlich hier eine Frage von Roman Götter aus Folge 3, ähm, die wir mal jetzt einspielen werden.
0: Hallo Jan, ich bin's Roman. Herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge in deinem Podcast. Folgende Frage würde ich gerne einbringen. Olaf Scholz nannte den Ukraine-Krieg eine Zeitenwende. Gibt es auch eine Zeitenwende bei Digitalisierung? Kann ChatGPT und Co. vielleicht der Meilenstein der Zeitenwende sein? Also, ähm, tolle Frage. Zeitenwende der Digitalisierung. Ähm ich glaube, ja und nein. Also ich glaube, genauso wie die Zeitenwende in Sachen Bundeswehr irgendwie dann vielleicht doch nicht so eine ganze Zeitenwende ist, weil das da alles langsamer geht und nicht ganz so disruptiv. Ich glaube, auch so ist es mit ChatGDP. Für mich ist ChatGDP so ein bisschen der nächste Schritt in einer ganzen Folge von Dingen, die im Bereich Digitalisierung passieren, die... Ja, die uns einfach ein Stückchen weiter treiben. Also, mhm. ich glaube, dass ChatGDP ist das, worüber wir jetzt reden. Wir werden was Vergleichbares in ein, zwei Jahren wieder haben. Ähm, ich glaube, ChatGDP hat es sehr greifbar gemacht, die Macht der Daten, die Macht ähm, ja, der, der künstlichen Intelligenz, wie wir das ja in Deutschland nennen, oder Artificial Intelligence auf mhm. Englisch, ja, ähm, greifbar zu machen. Und deswegen ist vieles, worüber wir in diesem Podcast, worüber wir in unseren Schulungen schon seit Jahren reden und was auch was immer schon da war, greifbar geworden. Und, und dadurch haben viele realisiert, was die Potenziale sind, mhm. was vorher nur Experten, glaube ich, verstanden haben. Ja. Ähm, für mich sind so andere Beispiele, die Zeitenwenden waren, definitiv die Einführung des ersten iPhones, ja, ja weil, weil das hat einfach einen Computer in die Hosentasche gebracht. Und ich erinnere mich sehr genau daran, 2009 dann das erste, das war, glaube ich, das, das iPhone 3G oder 3GS, das dann irgendwie GPS hatte. Und dann haben wir da überlegt, oh da kann man ja dann Location-Based-Apps draus machen und all diese Dinge. Da hätte ich damals schon fast eine Firma gegründet. Ich glaube, das war auch eine Zeitenwende. Oder ich glaube, dass auch irgendwie Siri und und äh, ja der Echo Dot in gewisser Weise oder, oder Amazon Echo mit Alexa, ja mhm. das sind alles so kleine Zeitenwenden. Und ich glaube, da ist dann eben die diese, diese Digitalisierungstransformationen sind viele kleine Zeitenwenden, die zu einer ganz Großen führen. Ja. So, so würde ich das, glaube ja. ich, einordnen.
3: Ich glaube, dann dazu anschließend ähm, haben uns mehrere Fragen rund um das Thema Trends erreicht. Also zum Beispiel Jan Berger aus Folge 40, Sylvie Newton aus Folge 8 oder auch unsere Hörerin Regina Wiesel. Die alle wollen eigentlich von dir wissen. Ich finde, das passt auch gerade ganz schön zu der vorherigen Frage. Welche Trends kriegen im Moment denn deiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit? Mhm. Und wo haben wir es vielleicht mit Mythen oder Hypes zu tun?
0: Also ich würde sagen, JetGDP kriegt die Aufmerksamkeit, die es verdient. Da okay. ähm, ein bisschen was der Strahlkraft müsste wahrscheinlich auch noch auf andere Lösungen abstrahlen. Mhm. Aber ich glaube, das ist gerechtfertigt. Ähm, wenn ich so auf die letzten 12 bis 24 Monate schaue, habe ich das Gefühl oder oder habe ich mir immer schwer getan mit dem Hype rund um dieses Thema Metaverse. Vor 24 Monaten hieß das, irgendwie glaube ich, noch nicht Metaverse, sondern Web3, ähm, aber irgendwie da ist was da und ich will das gar nicht völlig in Frage reden, aber wie das gehypt wird, kommt mir manchmal so ein bisschen ungesund vor. Mhm. Also das, ich glaube, weil das wesentlich evolutionärer und wesentlich weniger revolutionär ist mhm. Und ein zweiter Teilbereich, wo ich das ein bisschen kritisch sehe, ist das Thema Blockchain, wo mhm. es absolut Use Cases gibt, die ihre Berechtigung haben. Wo aber mancher Hype auch um so Dinge wie NFTs und so weiter, ja, da bin ich mir, da habe ich manchmal so meine Zweifel. Was was bekommt nicht die Aufmerksamkeit? Und da, da mache ich jetzt mal bewusst die Einschränkung in der breiten Öffentlichkeit. Mhm, ja, ja, Aber ich hab immer, ich bin immer überrascht, wie wenig über das ganze Thema additive Fertigung und 3D-Druck gesprochen wird, ja. was so ein bisschen so in dieser Freak-Ecke ist. Ja, das machen die irgendwie in der Schule in, im Nerds. AK und die ja. Nerds und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das hat schon heute mehr Auswirkungen, als wir meinen. Ist ja auch schon, ist ja auch vom Reifegrad schon überraschend weit ja. und wird viel mehr verändern, als wir uns je vorstellen konnten in Sachen Wertschöpfung, in Sachen Möglichkeiten auch mit Dinge wieder zu schon und so weiter. Und ein zweites Thema, wo ich mich so ein bisschen manchmal wundere, aber da kommen vielleicht jetzt ja auch Produkte in nächster Zeit, ist das Thema AR und VR, mhm. wo wo eigentlich, äh, da sind wir halt, glaube ich, wenn man im Hype-Cycle denkt, so ein bisschen in diesem Valley of Dissolution irgendwie, obwohl wir auch für manche Anwendungen sehr weite Verbreitung haben. Aber in der breiten Öffentlichkeit erwarte ich schon, dass in, in diesem Bereich AR in den nächsten zwei, drei Jahren ein paar Dinge kommen werden, wo wir dann, wenn wir dann die Folge, was ist das dann, 350 oder so hier <lacht> aufnehmen, in einigen Jahren vielleicht sagen, na ja, das war dann der, der nächste Zeitenwende-Moment im Bereich VRA. Ja. Mhm.
2: Jan, du beschäftigst dich ja bei U4i und auch in deinem Podcast sehr stark mit dem Thema Future Skills und Zukunftskompetenzen. Und dazu haben uns auch einige Fragen erreicht. Die eine wieder von Christian Rittersek. Der will von dir wissen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollen denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute erwerben, damit sie auch in der digitalisierten Arbeitswelt erfolgreich sind.
0: Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine, eine schwierige Frage, die Christian da hat, die ja die ganz viel mit dem zu tun hat, womit wir uns bei University for Industry Tag ein, Tag aus beschäftigen, ja. die, die viel mit der zu tun hat der Frage zu tun hat, wie kriege ich denn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die Zukunft? Und ähm, ich glaube, da gibt es schon eine Sache, die äh, ja eigentlich über alle Zielgruppen hinweg ähm, wichtig ist und das ist so ein bisschen dieses den Überblick gewinnen, verstehen, was da passiert, die Begriffe auseinanderhalten zu können, mhm. ja und mal äh, in der Lage zu sein, zu wissen, dass irgendwie Big Data und Advanced Analytics zusammenhängen, aber nicht das Gleiche sind ja und was ich damit machen kann. Und was ich da dann genau verstehen muss, ist natürlich schon wieder anders, ob ich jetzt der Top-Manager in der Automobilindustrie bin oder ja, ob ich äh, ja, ein Arbeitnehmer bin, der vielleicht, weil wir vorhin von der Landwirtschaft geredet haben, in der Landwirtschaft irgendwie sehr hands-on nach wie vor arbeite. Aber so ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, was passiert denn da draußen, was wird da möglich? Ich glaube, das kann auch insofern befriedigend dann sein, weil es mir ermöglicht zu verstehen, was passiert für eine Veränderung und vielleicht auch die Chancen zu sehen. Und ähm, ich glaube, eine, eine andere Fähigkeit, die man leider nicht lernen kann, indem man ein Video schaut, ähm, ist, ich glaube, Lernen. Lernen mhm. ist für die Zukunft ganz wichtig, weil wir sind in diesem exponentiellen Wachstum der Innovationen. Wir sind nicht mehr an dem Punkt, wie die Generationen, ja meines Vaters die haben noch es machen können dass sie eine Ausbildung gemacht haben und die im Prinzip zu Ende geführt haben also die Ausbildung zu Ende gemacht hatten dann ausgelernt hatten und fertig waren mhm. und ich glaube dass das da sind wir uns alle einig das ist vorbei ja, ja. ja die die Jobs die Anforderungen verändern sich so schnell ich glaube das ist das zweite was man allgemein sagen kann und dann es muss nicht jeder ein Data Scientist sein. Es muss auch nicht jeder wahrscheinlich mit ChatGDP im engeren Sinne umgehen können. Ja. Aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen gewisse Fähigkeiten, ja, mit digitalen Tools, mit digitalen Medien und einfach auch eine Offenheit entwickeln, ohne da jetzt programmieren zu können. Ja. Sonst wird es schwierig.
2: Mhm. Danke. Um eine Kompetenz im Bereich Digitalisierung ist ja auch für Unternehmen digital souverän mhm. zu agieren. Wir haben da auch eine Podcast-Folge gemacht mit Mark Klubkowitz und der hat auch genau dazu eine Frage dir gestellt. Ich glaube, das passt da ganz gut rein, nämlich welche Einflussmöglichkeiten haben denn Mitarbeitende in vor allem deutschen Unternehmen? Dass sie digitale Souveränität in ihren Unternehmen aktiv mhm. vorantreiben. Ist das vielleicht auch eine Kompetenz, die Das ist eine Kompetenz.
0: Wird? Ja, das ist eine Kompetenz. Und das ist, Marc, vielen Dank für diese, für diese kritische Frage, weil ich glaube, das ist, das ist, wie du sie stellst, finde ich wahnsinnig schön, weil du stellst die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt und sagst, was kann ich als Mitarbeiter in, was auch immer für einer Position ich bin, tun, um meinem Unternehmen zu helfen? Ja, also nicht so dieses, weil im anderen habe ich ja auch so ein bisschen, der Spin auf die Antwort von Christian war so ein bisschen dieses, ja, die die, die Mitarbeiterinnen muss ich da schulen, muss denen das anbieten. Und dein Spin ist das, ja sehr, was kann ich tun? Und das finde ich einen ganz tollen Gedanken. so Was kann ich da tun? Ich glaube, ich kann diesen Überblick haben und Zusammenhänge verstehen. Ich kann überhaupt erstmal verstehen, was ist digitale Souveränität? Wir haben da Folge <lacht> 29 dafür. Ja. Ja. Ähm, also es geht da ja um diese Fragestellung, ja, wie wo gehe ich Abhängigkeiten ein von gewissen Tool-Providern, wo wo gehe ich Abhängigkeiten ein, wer Zugriff, wer meine Daten besitzt und das, was gar nicht falsch sein muss, sondern wo ich Dinge aktiv entscheide, wo ich sage, ja, es ist für mich in Ordnung, dass beispielsweise ich Office-Produkte von Microsoft mache und damit eine Abhängigkeit von Microsoft habe, aber bei einem anderen Tool ist das vielleicht für mich nicht in Ordnung, dann in eine Abhängigkeit zu gehen, weil das Risiken birgt und in diesen aktiven Prozess als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ja, einen Beitrag liefern zu können, bedeutet, ich muss mir mal klar machen, was wir an Daten haben. Ich muss mir klar machen, wo die Werte sind und ich glaube, dann muss ich Fragen stellen. Und ich glaube, da Fragen zu stellen und dann dann ja mit mit Fakten einfach aufzuzeigen, wo wo sind da Probleme im Sinne der Souveränität, ich glaube, das ist der größte Hebel, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
2: Ähm, du hast ja schon vorhin gesagt, dass wir sehr viel Nachholbedarf ähm, im Bereich Digitalisierung haben. Und es gibt dann aber auch natürlich Vorreiter ähm, oder Unternehmen, die, die schon weit vorn sind. Ähm, da fragt der Kai Gondlach, ähm, mit dem du über Zukunftsforschung in Folge 28 gesprochen hast, äh, wie du dann zwischen diesen unterschiedlichen Geschwindigkeiten von fortgeschrittenen Digitalisierern und denen, die noch Nachholbedarf haben, vermittelst. Also vor allem, wenn du jetzt an deinen Podcast denkst zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, an dem, an dem Podcast kann man das so ein bisschen... Also das, das war so eine Frage, die haben wir uns gestellt, als wir den Podcast konzipiert haben. Wie können wir das erreichen? Und das ist aber eine größere Frage. Es ist die größere ja. Frage. Ähm, wir haben... Wenn ich jetzt mal wieder auf, auf diesen deutschsprachigen Raum gehe, haben wir, wenn ich mir so die Unternehmen anschaue, vor allem im Mittelstand, haben wir fünf bis zehn Prozent Vorreiter, die sind, dem brauche ich auch nichts mehr erklären, die sind weg. Die sind ja? Ja. Und dann haben wir irgendwie fünf Prozent, die glaube ich sehr es werden vielleicht auch mehr gerade, aber so, so wahnsinnig viele sind es, wenn ich auf den Mittelstand schaue, gar nicht. Die sind auf der Reise und viele haben noch einen riesen Nachholbedarf. Das ist das, warum ja auch der Podcast entstanden ist, weil ich da einen Wutanfall bekommen habe. gesagt, habe, Wenn nur mehr Menschen was wissen würden, dann würde es doch alles schneller gehen. So, ähm wie machen wir das im Podcast? Wir machen das durch einen Mix von Folgen und Gästen, wo manche natürlich sophistizierter sind und mehr Anspruch haben, mehr Tiefgang haben, komplexer in der Technologie reingehen und andere, die, die einfach einen sehr breiten Überblick machen. So ein bisschen in dieser Hoffnung, dass wir da ähm, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitnehmen können ja, ja. Und, und sagen können, ja… Ähm, die war jetzt vielleicht ein bisschen technisch, ja, aber trotzdem spannend und ein anderer sagt vielleicht, ja, das war ein Überblick, das hatte ich zwar vielleicht vieles davon schon mal gehört, aber war nochmal eine gute Erinnerung, wie ich auch Dinge einordnen kann. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere, was ich eigentlich versuche, immer mit meinen Gästen zu erreichen, ist so... Ja, diese Einordnung, diese Begriffsdefinition, dieses worüber reden wir eigentlich ja und versucht da auch den, den Gästen, die, die Fachexperten sind, zu helfen, dass wir das so rausbringen, dass man es auch versteht, wenn man da bisher nicht so viel wusste. so Und das gilt, glaube ich, in der Form nicht nur für den Podcast, sondern das gilt generell. Man muss eben gucken, es gibt diesen Überblick und dann gibt es die verschiedenen Deep Dives und dann muss ich eben schauen, wo gehe ich tief, wo gehe ich nicht tief.
2: Ja, ich glaube, das schaffen wir derzeit ganz gut mit unserem Podcast, werden wir uns bemühen, dass das so bleibt. Ähm, du hast vorhin ähm, auch schon über KI und ChatGPT gesprochen und das sind so einige, ich sag mal, Buzzwords im Themenbereich Digitalisierung gefallen. Ähm, da hat der Kai noch eine Anschlussfrage nämlich gestellt ähm, über diese Buzzword-Falle. Ähm, oh, ja. Wie vermeidet man es denn als Experte, äh, Welche Art jetzt auch immer, bei der Kommunikation von wichtigen Themen nicht in diese Falle zu tappen. Denn er sagt, man kann ja nicht alles wissen ja, ja. und nicht für alles Experte sein. Äh, das ist das berühmte Bullshit-Bingo. Da
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Alles das Bullshit-Bingo. Und ich glaube, da ist es, äh, also aus, aus der Sichtweise, die Kai hier einnimmt, ist ja die Frage als Experte, ja ich ganz ehrlich, halt ähm, über die Dinge reden, die man verstanden hat und im Zweifelsfall auch den Mut zu sagen, habe ich nicht 100% verstanden, mal nachzufragen, kannst du mir das erklären? Ähm, ich glaube, einfach, das geht darum, zu verstanden zu haben, was gibt es für Dinge, wie hängen die zusammen und dann auch zu wissen, wo habe ich den Tiefgang und wo habe ich den nicht. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ein guter Experte hat schon einen breiten Überblick und weiß von hinreichend vielen Dingen, was da auch äh, ja, so, so dahinter ist. Ich habe gerade ein ganz spannendes Kundenprojekt, wo wir Führungskräfte global äh, befähigen, ja, so den Einstieg im Bereich Digitalisierung ähm, zu, zu machen. Und ähm, da machen wir zum Beispiel so einen Jargon Buster nennen wir das. Das heißt, da nehmen wir so die spannendsten Digitalbegriffe und definieren die mal kurz mit drei, vier Sätzen. Mhm. In der Hoffnung, dass die, diese digitalen Führungskräfte, die sind dann ja noch lange keine Experten, aber die haben mal genügend verstanden, dass sie es einordnen können und dann vielleicht auch Frage stellen können und sagen können, kannst du mir das mal genau erklären, mhm. wenn es relevant wird.
2: Coole Sache weil wir von Experten gerade sprechen. Man muss sich ja selbst auch immer weiter digitalisieren. Das sagt der Manuel Braun aus Folge 43. Und fragt dich in dem Zusammenhang, was sind denn die Top-Themen aus dem Bereich Digital Future of Work aus deiner Sicht in den nächsten drei bis fünf Jahren? Vor allem jetzt mit Fokus auf eigene Produktivität, leading a team.
0: Ja schwierig <lacht> weil ich glaube es sind viele ich glaube was was viele Berufsbilder die eher bürogebunden sind und die die mit äh, ja mit Wissen Ver Wissensverarbeitung im weitesten Sinne zu tun haben die werden KI Tools und jetzt kommt das schon wieder hoch wie ChatGPT <lacht> ja das ist aber eigentlich ja nur hatte ich vorhin schon gesagt das ist ja nur das, der, der Leuchtturm seiner Art aber die, die werden diese datenbasierten Tools, die maschinelles Lernen nutzen und die maschinelle Informationsverarbeitung und künstliche Informationsverarbeitung nutzen, äh, die werden da mehr verändern, als wir uns vorstellen können. Mhm. Ich glaube, das ist das eine. Wenn wir sagen Digital Future of Work, würde ich sagen, auf diesem Zeithorizont, drei bis fünf Jahre, werden wir überraschend viel sehen. Ich glaube, vor allen Dingen in Sachen AR. Ich glaube, da wird es mehr Berufsbilder geben, und mehr Arbeitsfelder, die mit Augmented Reality-Lösungen unterstützt und verändert werden, als wir es noch wagen, weil wir da doch überraschend weit noch am Anfang sind.
2: Mhm. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch, darüber hast du ja auch eine Folge gemacht ähm, zum Thema eher, ähm, Arbeitsplatz, äh, wer da noch nicht reingehört hat. Ähm, der Alex Kahn, mit dem du über Social Media Marketing gesprochen hast, mhm. der hatte auch noch eine Frage an dich, die wir jetzt auch einmal einspielen werden.
0: Hey Jan, also meine Frage ist, wie sollte ein Unternehmensumfeld aussehen, welches Innovation und New Work fördert? Und, wenn du sie hast, gerne Beispiele von deutschen Unternehmen, die das bereits gut umgesetzt haben. Vielen Dank dafür. Also ich ich, <lacht> ich spare mal die Frage nach den Beispielen erstmal aus. Ja, ähm, aber ja New Work und Innovation gut umsetzen. Ich glaube, dass das Entscheidende ist da eine Wertschätzung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu geben und den Freiraum zu geben, dass sie sich mit dieser sich sehr schnell verändernden Welt beschäftigen können mhm. und dass sie sich damit beschäftigen können, was die Trends was was die technologischen Veränderungen sind. dass sie, Wir haben ja vorhin über so komplexe Dinge geredet wie digitale Souveränität und ich habe da mal so plakativ gesagt, naja, Mai, dann beschäftigt euch halt damit und stellt Fragen. Naja, um diese Fragen stellen zu können beispielsweise, ja, muss ich ja den Freiraum haben, dass das zugelassen wird, dass ja. ich Fragen stelle und ich muss auch die Zeit haben, mich erstmal damit zu beschäftigen, was ist denn digitale Souveränität? Welche Tools verwenden wir? Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, wenn man da in so einem sehr durchgetakteten, getriebenen Umfeld ist, ist das schwierig. Ich glaube, das andere, um um Innovation und äh, ja auch auch so Dinge wie ja, New Work, neue Arbeitsweisen zuzulassen, ist, glaube ich, ganz wichtig, Fehler zuzulassen, mhm. weil weil New Work hat ja, das ist ja ganz stark reduziert worden zeitweise auf das Thema Homeoffice und dann haben alle irgendwie verschiedene Homeoffice-Projekte, wir bei u übrigens auch ausprobiert und manche davon haben halt funktioniert und andere nicht. Und ich glaube, wenn man in einer Unternehmenskultur ist, die dann sagt, ja, jetzt haben wir Homeoffice ausprobiert, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt machen wir alles so wie, wie vor Covid, das kann ja nicht die Antwort sein. Ja? Das ist auch nicht das, wie die Silicon Valley Unternehmen mit ihrer wahnsinnigen Innovationskraft in den letzten 15, 20 Jahren so stark geworden sind. Die sind so stark geworden, weil sie sehr agil, sehr iterativ gearbeitet haben. Und ich glaube, da liegt irgendwie der Hund begraben. Mhm. Ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt daran denke, Beispiele dafür, insbesondere im deutschsprachigen Raum, die besonders gut sind. Ich möchte da gar nicht ein Unternehmen nennen. Ich möchte da eher vielleicht so ein bisschen die Beobachtung teilen. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass... Jedes große Unternehmen, auf das ich schaue und das heißt alle meine Kunden, gibt es Ecken, gibt es Gruppen, gibt es Teams, gibt es Themen, wo das fantastisch gemacht wird. Ja. Und es gibt Bereiche, da, da, da steckt man die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, nee, so gar nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist die, das ist einfach die Realität, weil wir in diesem Transformationsprozess sind. Mhm. Und natürlich gibt es ein paar Vorreiter, die ein Stück weiter sind und es gibt andere, die nicht ganz so weit sind. Aber sozusagen, so die machen es perfekt und die machen es ja. gar nicht, ist, glaube ich, ein bisschen kurz gesprungen.
3: Danke dir, Jan, für deine Beantwortung der Fragen. Ähm, wir haben jetzt noch eine Sammlung an Einzelfragen, die sich jetzt nicht wirklich in den Oberthema zuordnen lassen, aber die trotzdem relevant und auch brandaktuell sind ähm, und auch etwas komplexer.
0: Mhm. <lacht> bin ja gespannt. <lacht> ja. 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 Ähm,
3: zum Beispiel, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal heute über ChatGBT mhm. und KI gesprochen, da kommen wir ja nicht drum rum. Ähm, dazu haben wir auch eine Frage von Lukas Kagerbauer als auch zu Christian Klerner erhalten, beides Experten, die schon bei uns im Podcast waren. Ja. Ähm, da die sich jetzt überschneiden, spiele ich jetzt mal einfach nur das von Christian Klerner ein.
0: Hallo Jan, grüß dich. Hier spricht Christian von Inclusify Innovation Coach. Und ich bin gespannt auf deine Antwort zum Thema KI, vor allem ganz konkret Chat, GPT und Co. Und wie diese Technologie jetzt das Lernen und den Wissenstransfer von heute und morgen tatsächlich verändern wird. Was gilt es zu berücksichtigen? Und wenn ich es tue, was liegen für Chancen dahinter? Grüße von unterwegs aus der DB Lounge und bin gespannt. Danke dir. Eine vielschichtige Frage. <lacht> <lacht> ja. ähm, vielleicht eine, über die wir mal gemeinsam einen ganzen Podcast machen sollten. Ähm, ich versuche mal, versuch mal, so ein paar Aspekte da reinzubringen. Also ich glaube, dass es in der Tat das, was wir hier an KI-Lösungen sehen und an Möglichkeiten sehen, ähm, ja, viele so, so Schwächen und Herausforderungen, die es in diesem Thema digitales Lernen bisher gab, helfen werden, die zu überkommen. Und auch gewisse Versprechen, die es gab, ich denke da ähm, an das für mich zumindest sehr wichtige Clayton Christensen-Paper zum, zum Thema Lernen von 2010, 2011, das wir gerne auch in den Shownotes verlinken können, wo mhm. es darum geht, wie kann eigentlich digitale Bildung, wenn sie konsequent zu Ende gedacht ist, aussehen? Wie kann das eine sehr personalisierte und zielgenaue Bildung sein? Ich glaube, vieles wird da möglich. Ein Stichwort ist da dieses Thema ähm, adaptives Lernen, womit wir uns bei UVI ja auch im Rahmen des Forschungsprojektes ähm, beschäftigen. Ich glaube, eine andere Frage ist so gewisse Schwächen, die digitales Lernen ja immer hatte, war beispielsweise, das gefühlt 99,9% alles digitalen Lernens endet mit einem furchtbaren Multiple-Choice-Test. Warum war das so? <lacht> Weil da gab es eine richtige oder falsche Antwort, dann konnte der Computer sagen, bestanden oder nicht. Wenn ich jetzt eine chat -GDP habe, die am Ende dann meine Frage beantworten kann, kann ich auch solche Limitierungen überwinden. Das heißt, ich glaube, wir werden da vieles sehen. Ähm ich glaube aber, dass wenn wir jetzt vor allem in dem Bereich des Corporate Learning und mit dem beschäftige ich mich, schauen, dass es da viele Schwächen und Probleme gibt mit dem, wo wir heute stehen, die an einem ganz, anderen Eck, einem ganz anderen Ende sind. Und dass es da viel mehr darum geht, überhaupt mal zu identifizieren, wer soll was lernen und was sind die Use Cases und wie transformiere ich ein Business Need ins richtige Programm. Und ich glaube, bis uns da die KI helfen wird, das zu lösen, äh, da reden wir über einen längeren Zeitraum. Da reden wir vielleicht eher fast schon über mehr ein halbes Jahrzehnt, bis ein Jahrzehnt, wie das im Bereich ähm, der schulischen Bildung oder Universitären ist. Da bin ich nicht hinreichender der Experte. Aber so würde ich das mal mhm. versuchen, eine sehr komplexe Frage verhältnismäßig <lacht> einfach zu beantworten.
3: Danke dir. Ähm, ja, der Experte aus Folge 33, Digitalismus, Daniel Rehborn, ähm, hat gefragt, welche Bedeutung hat Wissen, bei und für Menschen, wenn dieses immer stärker durch Recherchen, zum Beispiel Google, Wissensdatenbanken wie jetzt Wikipedia und neuerdings eben KI-basierte Bots wie ChatGBT im Wettbewerb
0: steht. Warum wusste ich, dass da von Daniel so eine <lacht> <lacht> wahnsinnig <lacht> herausfordernde Frage kommt? Ja, ähm, Ich glaube, das Wissen wird wichtig bleiben. Ich glaube... Wissen wird an Macht verlieren und zwar eine bestimmte Art von Wissen. Es, war, ähm, es gab ja früher so diesen, diese Macht dadurch, dass ich, bei, dass ich Experte war und beispielsweise irgendwie wusste, äh, äh, weiß ich nicht, wie man ausmisst, dass äh, ein gewisses Mikrofon gut funktioniert. Mhm. Das war so ein Wissen, wodurch Leute auch ihre Positionen, ihr, ihr, ihren Erfolg definiert haben. Mhm. Ja, dass, dass, auch das, wie in der Schule immer noch heute gewisse, gewisses Wissen vermittelt wird, wo ich Dinge... Ja, mir einprägen muss und die die, die diese die einfach auswendig lernen muss ich glaube das wird viel weniger wichtig ich glaube Wissen im Sinne von Dinge einordnen zu können und Zusammenhänge zu verstehen wird wichtig bleiben mhm. ähm, um die Dinge im Kontext zu verstehen und ähm, ich glaube die Zeit bis maschinelle ja Maschinen wirklich Intelligent im deutschen Sinne intelligent sind und mehr sind als eine maschinelle Informationsbeschaffung. Ja, mhm. Ich glaube, das wird noch wahnsinnig lange sein und ähm, ich glaube, deswegen kreative Lösungen zu finden, Probleme zu lösen, ja, das wird, wird ganz lange das bleiben, wo wir unser menschliches Wissen noch brauchen. Das ist aber halt dann nicht mehr so das reine Faktenwissen. Ja? Also das mhm. reine Faktenwissen, wie muss ich das irgendwie ausrechnen oder so, das wird die Maschine, glaube ich, wesentlich mhm. besser können. Mhm. Vielleicht, ähm, ja, das ist was, wo, wo ich mit Daniel zusammen mal ein Buch drüber schreiben sollte.
3: <lacht> ja, eine weitere Frage von Dirk Czupanczyk, den hatten wir schon zweimal als Experten bei uns vor Ort, einmal in Folge 20 als auch in Folge 34, den wir ja auch als Experten sehr bei uns zu schätzen wissen hat uns zwei spannende Fragen zugeschickt, die wir jetzt auch mal einspielen und uns anhören werden. Und dann kannst du die ja gerne nacheinander beantworten.
1: Ja, lieber Jan, das Metaverse ist ja in aller Munde und es wird viel investiert. An verschiedenen Stellen gibt es auch schon Beispiele, wo man so ein erstes Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze aussieht und sich entwickelt. Ich vermisse aber so wirklich gute Beispiele für das digitale Lernen, die ein bisschen über Konferenzen hinausgehen, die so ein bisschen anmuten wie Videospiele. Gibt es aus deiner Erfahrung und aus deiner Kenntnis schon richtig gute Beispiele, wo die Technologie für das digitale Lernen einen echten Sprung bedeutet? Was sind diese Beispiele und mit welchen Themen sollten sich Unternehmen beschäftigen, um sich da zukünftig gut aufzustellen?
0: Also, Teil 1 der Frage ist so beeindruckend. <lacht> ja. Und ähm, beeindruckend, ich habe schon ein paar Sachen gesehen, ehrlicherweise im Bereich VR, wo ich dann so das Gefühl hatte, so, das ist jetzt irgendwie, das fasziniert mich. Mhm. Ja. Ähm, ich habe ähm, ich hab auch ja im, im Sinne von Metaverse sehr ja, verspielte Dinge gesehen mit Avataren und, und Lernumgebungen, wo die, die Lernenden dann rumlaufen konnten, Klassenzimmer besuchen konnten, wir rausgehen konnten und so. Die fand ich technologisch sicher kein Hexenwerk und wahrscheinlich ein Spieleentwickler lacht drüber, weil da, ich glaube, sehr viele Spiele-Engines stehen. aber die fand ich schon toll, nur da, da finde ich den zweiten Teil von Dirks Frage so schön, nämlich die Frage nach dem wirklichen Mehrwert mhm. und das habe ich mir schon gestellt, was ist denn der riesige Mehrwert, ob ich da jetzt als ein komplex gerenderter, virtueller Avatar über eine virtuelle <lacht> Landschaft mit Blümchen und Bienchen laufe, um mir einen Teams-Vortrag anzuhören oder ob ich einfach vier Links habe und entscheiden kann, wo ich hingehe, war mir nicht so klar. Es, ja. gibt, eine andere, es gibt andere Beispiele, wo ich sagen muss, da habe ich was gesehen und da komme ich zum Thema zurück, das ich heute schon ein, zweimal erwähnt habe, das ist das Thema Augmented Reality. Ich habe ähm, im Bereich, da sind wir dann so ein bisschen im Produktions- oder Service-Umfeld, ähm, habe ich schon beeindruckende Lernlösungen gesehen, die sehr spezifisch sind, die die in der Regel unternehmensspezifisch sind. Das ist nichts, was man übergreifend macht. Das ist auch nichts, was man macht, um skalierend 100.000 Leute zu schulen. Mhm. Aber wo es darum ging, beispielsweise für eine neue Anlage zu verstehen, wie betreibe ich die und wo ich dann entweder vorgefertigte Schulung haben konnte, wo mir Dinge eingeblendet wurde, Aufgabenstellungen, Hilfstellungen eingeblendet wurden ähm, oder aber auch ich eine menschliche Komponente reinbringe und über AR gewisse Hilfestellungen, wo muss ich jetzt hinlangen, wo, wie schraube ich das, ja, wo ganz neue ähm, ja auch auch Lernansätze um Distanzen mhm. beispielsweise zu, zu überwinden möglich werden. Mhm. Wir haben da auch ein Pilotprojekt mit einem Kunden äh, machen dürfen, wo es darum ging, im Prinzip ja so die die, die, die Wissenslücke und den Wissenstransfer zwischen Asien und Europa hinzubekommen, ohne die Leute die ganze Zeit durch die Gegend zu fliegen. Ja. Damit haben wir auch wieder eine Dekarbonisierungsleistung <lacht> gemacht. Also das sind so Beispiele, wo ich glaube ich sagen würde, wenn Sie, Sie als Unternehmen eine Produktion haben, eine Supply Chain haben, eine Lager haben, eine Logistik haben, Servicekräfte haben mhm. und da sehr speziell Leute anlernen müssen und vielleicht auch über große Distanzen, dass es eben nicht möglich ist, das zusammen mal in die Werkstatt zu laufen, dann kann man das angehen, man muss, ich glaube, sich da aber auch klar sein, wie bei vielen dieser Themen, wir sind da am Anfang, mhm. das muss man sich dann auch leisten können, das ist alles noch teuer und aufwendig. Am mhm.
1: mhm. um Corona, die Zeit hat uns ja sehr gebeutelt und viele Unternehmen und Führungskräfte und Menschen vor Herausforderungen gestellt. Aber wenn wir versuchen, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen, was waren die drei wichtigsten Errungenschaften der Corona-Zeit? von der wir heute auch noch für das digitale Lernen profitieren. Und hätte es diese Errungenschaften auch ohne Corona gegeben? Was meinst du?
0: Also ich glaube, hier im Bereich des Lernens, ähm, ich glaube, generell eine Offenheit dem, dem Thema digital gegenüber, ähm, digital zu lernen und insbesondere dabei, äh, ja, virtuell remote zu lernen, mhm. also ganz plakativ Tools wie Teams oder ein Webex oder was auch immer im jeweiligen Unternehmen verwendet wird, zu nutzen, um zu sagen, ja, wir, das, was wir früher 20 Leute um die Welt geflogen hätten, in den Klassenraum gesperrt hätten und dort geschult haben, das machen wir jetzt mit diesen virtuellen Tools, was eine unfassbare Effizienz bringt, was auch neue Möglichkeiten bringt. Ich glaube, das ist die erste Errungenschaft und das ist lustigerweise in der Tat etwas, womit wir 2015, 2016 pilotiert haben, auf wahnsinnige Widerstände in Deutschland gestoßen sind, das dann haben wieder sein lassen und auf einmal, da war dann Corona und vier Wochen später war es selbstverständlich, ja. dass man das machen darf. Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, das Zweite, was ich beobachtet habe, ist, durch den durch den Zwang vieles Lernen digitaler bringen zu müssen in Corona, weil eben der ganze Präsenzmarkt erstmal komplett ja zusammengebrochen ist mhm. und jetzt ist er ja zurück, das ist, glaube ich, auch gut so, aber ist in den Learning-Abteilungen eine Systemoffenheit. Also was früher war immer, man viele Diskussionen zu sagen, so ja, aber wir haben folgendes System und diesen Standard und das muss genau dafür nur das erfüllen. Ich glaube, da ist eine Offenheit da. Und ich glaube, das Dritte hat gar nicht so viel mit dem Lernen zu tun, wirkt sich aber aufs Lernen auf und das ist die, die Offenheit dafür oder der eigentlich der, der, der Pull, ja, der Bedarf, Digitalthemen zu schulen, ist natürlich viel mehr geworden, weil... Ich glaube, Corona, ein Brandbeschleuniger für alles, was digital ist, mhm. war. Und deswegen ist einfach viel mehr Nachfrage.
3: Da. Ja. ja, danke dir. Wir haben noch eine sehr, sehr schöne, lustige Frage von unserer digitalen Zwilling-Expertin Birgit Boss die gratuliert dir natürlich auch zum Podcast und sagt, dass du so langsam so viel auf der Agenda hast. Ähm, du bräuchtest eigentlich einen digitalen Zwilling, um das alles unter einen Hut zu kriegen. <lacht> ähm, und fragt sich deswegen, Frage an dich, was wünschst du dir, was dieser digitale Zwilling für dich tun sollte? Also, was könnte er vielleicht besser als du und mit wem sollte dein digitaler Zwilling wie kommunizieren können?
0: To tolle Frage die Frage digitaler Zwilling des Menschen auch. Ja. So, was könnte der was könnte der besser? Ich glaube, was könnte der vielleicht manchmal auch einfach schneller und effizienter ist? Es gibt gewisse, ich sag mal, Organisations- und Verwaltungsaufgaben, die die ich einfach habe, die, glaube ich, jeder hat, der ein Unternehmen führt. Mei, die kann er mir abnehmen. Weiß, ob, das, ob das einfach ein digitaler Zwilling oder bessere digitale Tools sein müssen, aber ich glaube, das sollte er tun. Ich würde mich freuen... Wenn mein digitaler Zwilling ähm, mir, glaube ich, manchmal die Zeit, die mir fehlt, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden, mit meinen Projektteams zu reden und denen zuzuhören, abnehmen kann, und dann mit denen müsste er dann auch kommunizieren, mhm. ja. Ähm, natürlich nicht als eine 100% Ersatz, aber um denen genügend Aufmerksamkeit und Zeit zu geben, was glaube ich manchmal auf der Strecke bleibt. Das die klassische
3: Zweiteilung. Äh, so ja, diese sagen. Zweiteilung, genau.
0: Ja, also, was ich meinen digitalen Zwilling aber nie machen lassen würde, ist Podcasts zu machen, weil das ist mir, macht mir so viel Freude und da dürfte ihr nicht hin. Also die Funktion würde ich disablen, dass heute hier der digitale Zwilling wird, weil das möchte ich schon selber machen.
2: Schön. Nun wollen wir noch einen Rückblick auf die letzten 49 Podcast-Folgen mit dir wagen. Ja. <lacht> Hat nämlich Jan Berger auch eine Frage gestellt, die wir dir wahrscheinlich sonst auch gestellt hatten. Mhm. Und zwar nach 50 Folgen oder 49 davor, was waren denn die lustigsten, merkwürdigsten, erinnerungswürdigsten Momente in oder um deinen Podcast herum? Mhm. Und hat es vielleicht auch Folgen gegeben, die gespaltene Reaktionen hervorgerufen
0: haben? Okay. Ähm, lustig. Wir haben viel gelacht. Wir haben in vielen Folgen <lacht> viel gelacht. Wir haben, ähm, wir haben viel gelacht. Ähm, wir haben ehrlicherweise oft noch mehr gelacht, wenn der Podcast nicht mehr lief. Immer dann, wenn es darum ging, warum es in Deutschland so ähm, langsam vorangeht mit Digitalisierung und ich mit ganz vielen Gästen so ein bisschen dieses Comparing the Notes gemacht habe, wie schwer wir uns tun in diesem Land mit digital und woran das scheitert und dann so diese Erfahrung so, ja und dann war ich da im Großkonzern, im Automobilbereich und der Einkauf und, ah, und da, da haben wir wahnsinnig viel gemacht. ich glaub, aus so einem Eigentlich hätten wir weinen müssen, aber aus so einer gemeinsamen Frustration und ich glaube auch aus dem Erlebnis, ähm, ja, ähm, Ging wir auch mit dem Jan Berger beispielsweise ja. so, ja, aus diesen gemeinsamen Erlebnissen, es wir, wir, gibt dann doch viele, die hier an einem ja. Strang ziehen, haben wir daraus dann, glaube ich, eine sehr positive ähm, äh, Energie gezogen, ja. War das ja lustig jetzt im klassischen Sinne, weiß ich nicht, aber da wurde sehr viel gelacht. Ihr so. sitzt dann doch im gleichen Boot. wir sitzt im gleichen Boot, ja, und ich finde es auch toll für mich, sind die, die 50 oder 49 Folgen, sind halt auch 49 Folgen mit Mitstreitern, die auch mit daran mhm. glauben, dieses, ja. dieses Land und Europa und die Welt ein bisschen besser machen zu können, indem wir da ein paar Dinge vorantreiben, was, was mich persönlich einfach sehr stark motiviert, weil ich möchte auch einen Beitrag dazu liefern, dass meine drei Kinder hier leben können, in Wohlstand leben können und da werden wir an Digitalisierung nicht vorbeikommen. Das sind wir wieder bei dem Eingangsding ja. mit den 3Ds. So. Ja. Die Frage war aber auch, was ist irgendwie ja, erinnerungswürdig ja. gewesen und ähm, für mich war so eine ganz einschneidende Folge mit einem ganz großen Erkenntnis, die mit dem Stefan Matskawus um das Thema AI und künstliche Intelligenz ging und darum, dass eigentlich Artificial Intelligence im Deutschen falsch übersetzt ist. Und das hat sich irgendwie für mich eingebrannt, ja. dass, dass Artificial Intelligence eigentlich eine ja maschinelle Informationsbeschaffung oder eine künstliche ja. Informationsbeschaffung ist und nicht eine künstliche Intelligenz. Und das habe ich in ganz, ganz vielen Diskussionen inzwischen immer wieder anbringen können. Insofern ist es eine sehr denkwürdige, ja. Ähm, ich glaube, die Frage war auch noch so ein bisschen: was waren so die Folgen, die so ein bisschen kritisch und, und, ja. und, und ja, auch, auch gespaltene Reaktionen. Reaktionen, ja? Ähm, ein Shitstorm haben wir bisher noch nicht ausgelöst. Nee. Vielleicht zum Glück, vielleicht auch leider, <lacht> weiß ich nicht, aber. Ähm, das, wo ich schon so einige Diskussionen hatte, spannenderweise, sowohl bei uns im Team, als auch mit dem einen oder anderen Hörer, war rund um die beiden Blockchain-Folgen, wo, ja. wo ich so ein ganz klein bisschen manchmal gechallt wurde, ja, aber Blockchain, jetzt wenn die die Use Cases erzählt haben, ja, ist doch doch nur eine Excel-Tabelle. Nee, es ist halt schon mehr als Excel. Ja. Ja, ja. Das haben wir ja auch versucht <lacht> äh, zu vermitteln. Ich finde die beiden Folgen durchaus wahnsinnig interessant, weil sie auch auf sehr unterschiedliche Aspekte gehen. Aber Blockchain ist ich glaube auch nicht nur, auch nicht komplett zu Unrecht, natürlich ein Thema, das eine gewisse, das, das ruft wahnsinnige positive Emotionen ja. und Erwartungen hervor, aber auch Kritik. General und da ist natürlich auch eine Wahrheit. Da. Also ja. insofern würde ich sagen, das sind die, die am ehesten eine gewisse gespaltene Reaktion da mhm. glaube ich, das Wort hervorrufen. Ja,
2: spannend. Ähm, Roman Götter ähm, aus unserer dritten Folge hat auch noch eine Frage an dich gestellt, die wir nun einspielen wollen.
0: In deiner Podcast-Reihe wurden viele sehr relevante Themen besprochen. Was ist deine persönliche Top 3? Das ist ganz schwierig. Ich würde sagen, <lacht> wenn, wenn Roman jetzt nach den Top 49 gefragt hätte oder ehrlicherweise die Folge <lacht> 1 war ja so ein bisschen eine Einführung. Also die Top 48 ja. wäre es einfach. Also ganz klar, ein Highlight ist sicherlich, wie ich schon gesagt hatte, die, die Folge, wo es um künstliche Intelligenz und die Einordnung ging und was können wir da und, und wie geht man das an. Ja. Für mich ganz persönlich eine Folge, die ich spannend fand, weil es mal eine andere Welt aufgezeigt hatte, ähm, war die Folge rund um die Digitalisierung im Schienenverkehr. Ah, ja. Ja, also die, ehrlichweise diese sehr branchenspezifischen Folgen sind immer für mich ja, da wir sind schöne. Ja. Ähm, und ich fand eine der, entweder die 48 oder die 49, war mit Benedikt Rauscher, mhm. wo wir uns gefragt haben, wo stehen wir denn mit Industrie 4.0. Und da ja. dass das ein Thema ist, dass ich ja sehr äh, aktiv mir zum Ziel gesetzt <lacht> habe mit University for Industry, ähm, in diesem Bereich Menschen fit zu machen, mhm. war das eine, wo ich mal schön von, fand, so von jemandem, der da ganz tief in der Praxis steht, so eine Einordnung zu kriegen.
2: Ja. Ich würde es gerne dich noch ein paar Rate fragen, fragen, wo du die Antworten noch nicht weißt, zu unserer Podcast-Statistik.
0: Da freue ich mich. Ach, Statistik ist gut. Ich bin ja.
2: <lacht> Und zwar, was schätzt du denn? Wie viele Minuten haben wir denn bisher aufgenommen?
0: Na gut, also kann man ausrechnen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir kann man jetzt, ausrechnen. Äh, wir haben jetzt 50 Folgen. Ähm, wir, wir haben eigentlich das Ziel, bei 25 bis 30 Minuten zu sein. Wenn es 30 Minuten wäre, wären wir bei 1500. Jetzt weiß ich, dass ich in der Regel mich zu gut mit meinen Gästen unterhalte, also liegt mir da ein Ticken drüber, also ich würde jetzt einfach mal rausschießen 1722.
2: <lacht> Was ein bisschen zu optimistisch ja. oder zu kritisch mit dir ja. selbst. Okay. Ähm, es sind tatsächlich weniger. Ähm, es sind 1286, ah, weil wirklich? du ja, ja. anfangs ein paar Mal unter 25 oh Minuten warst. Oh,
0: Wahnsinn, da war ich dann brav am Anfang. Aber <lacht> ich ja. weiß, dass ich zuletzt äh, fällt es mir schwer, ja. weil die Gespräche häufig so gut sind unter ja. der 30-Minuten-Marke. Mhm. Ja. Spannend, ja. hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, genau. Ähm, und das sind umgerechnet ist das fast ein Tag. Das sind 21,43 ähm, Stunden.
0: Ein Tag, den ich nicht missen möchte, weil er es gemacht hat. <lacht> das freut mich.
3: Ähm,
2: noch eine Frage, weil wir so unterschiedliche Experten bei uns haben und äh, viele auch davon Titel haben. Mhm. Äh, was schätzt du denn, wie viele Doktoren hatten wir dann im Interview? Also,
0: wir hatten, wir hatten äh, 48, weil einmal war Januar ja in der Folge. Genau. Wir hatten 48 Gäste, die einen Doktortitel für ihr Wissen verdient hätten. Ja. Ich würde mal sagen, grob äh, irgendwie... Knappes Drittel 15.
2: Bisschen mehr sind 19. Ah, okay. Ja. <lacht> und interessanterweise sechs davon auch ein Professor am Titel ja. davon. Ja. Ähm, und äh, passend zu den Titeln vielleicht auch, wie viele Frauen
0: ähm, Viel hatten wir zu, im Interview? Zu wenige. Ähm, ich würde sie, glaube ich, zusammenbringen, aber jetzt mal aus der Hüfte geschossen zwölf.
2: Noch weniger. Leider nur neun. Warum haben wir denn so eine niedrige Frauenquote? Das dürfen wir als Frauen dich ja fragen. Also ich,
0: ich glaube, ähm, das hängt ein bisschen mit den Themen zusammen und mit dem Anspruch, dass wir ja versuchen, verhältnismäßig eher Seniore, Führungskräfte aus Führungspositionen im deutschsprachigen Raum auch zu gewinnen. Und ja. das sind einfach zu wenig. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, das zweite Problem ist, dass ja viele von meinen Gästen, wie auch aus direkt aus, ähm, ich glaube, dass ähm, viele von den Gästen, wie auch direkt aus, aus meinem Netzwerk ja sourcen und das ist ja sehr stark aus dieser Industrie 4.0 Welt, mhm. produzierendes Gewerbe auch geprägt und die ist leider eben auch sehr weiß, männlich ja. in Deutschland. Das, ich glaube, das ist ein, das ist ein Grund. Ähm, ich glaube, das ist aber einen Grund und keine Entschuldigung. Und ich ja. glaube, wir sollten uns das ähm, in dieser Gruppe, die ja, ja. den Podcast ähm, macht, nochmal stärker machen, dass wir vielleicht für die nächsten 50 Folgen, eine 50% Quote werden wir nicht Schaffen ja, vielleicht, aber nee, muss aber es ja auch nicht sein. Aber es ist ein bisschen ja hochtreiben. Ja, setzen, ja, genau.
2: ja. Oder falls uns jetzt hier auch eine Frau hört, die ähm, Expertin in unserem breiten Themengebiet ist, dann kann sie sich sehr gerne melden.
0: Für jede, <lacht> die was zu erzählen hat, aber genau. natürlich auch jeder. Ja, natürlich. Äh, also wir sind da immer für sachdienliche ja. Hinweise <lacht> genau. äh, sehr offen. Und ich freue mich, wie gesagt, ähm, eigentlich auf jede Podcast-Folge, weil das für mich, das ist so wo ich immer ganz viel lerne und mhm. insofern jeder, der da einen Hinweis hat, her damit.
2: Ja. Mhm. <lacht> ähm, noch eine letzte Frage dazu. Was schätzt du denn von den Zuhörerzahlen her, was ist die beliebteste Folge gewesen bisher?
0: Ganz schwer. Also ich weiß, dass, dass ähm, eine Folge, die viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, die, diese Digitalisierung 2023, wo stehen wir eigentlich, ja. ähm, war, ich könnte mir ehrlicherweise vorstellen, wir haben ja so ein paar Folgen zu so Technologiethemen gemacht, VR, Blockchain und so, dass die gut gelaufen sind. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich schaue immer durchaus auf die Gesamtzahlen ja. der Statistik, aber nicht so auf die Einzelfolgen. Ja.
2: Also das ist Folge Nummer 31, Digital, Lehren und Lernen mit Professor Dr. Isa Janke war das.
0: Also das spannend. Ja. Also das hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht auf dem Zettel Nein. gehabt, weil ähm, das ist toll. Das ja, ist toll, weil, weil toll. Das, ein, das ein Thema ist, das mich ja sehr beschäftigt mhm. und das ist natürlich toll, wenn das viel Aufmerksamkeit ja. kriegt. War auch
2: aber. eher ein Ausreißer-Thema.
0: Ja. <lacht> ich weiß, dass wir, wir haben ein paar Lernthemen ja auch sonst noch gemacht, ja. die die, ähm, die angenommen werden, aber natürlich eine kleinere Community mhm. haben als so ein großes Thema. Aber es ist natürlich toll, wenn so viele von Ihnen sich für dieses Thema ja. interessieren. Ja.
3: Hat uns auch sehr gefreut. <lacht> Wir neigen uns dem Ende zu. Und bei Digital for Leaders gibt es ja auch ein paar Standardfragen am ja, Ende. Ja. ja, jetzt hier mit 50 Podcast-Folgen. Was sind aus diesen letzten mhm. Folgen deine drei Key Takeaways? Ja,
0: also wenn ich, ich glaube, wenn ich so auf die 50 Folgen in der ganzen Größe zurückschaue, gibt es schon so, so ein Pattern, der, der sich da irgendwie zeigt, der ähm, ich habe es nicht gemacht, aber ich glaube, wenn man ganz brav äh, die Liste schreiben würde von jeder Folge, was wurde da gesagt oder das ist so eine schöne Aufgabe, die könnte man auch ChatGDP geben, <lacht> das zu ja. könnte ich mir vorstellen, dass ChatGDP zur gleichen Erkenntnis kommen würde wie, wie für mich. Ich glaube, das eine, was ganz deutlich wird durch alle 50 Folgen ist, ähm, wir sind in einer Zeit von gewaltigen Umbrüchen, das sind für mich diese drei Ds, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung und der demografische Wandel, die alle ineinander greifen, die Veränderung brauchen. Es gibt extrem viel zu tun in allen Industrien mit all den Technologien, mit all den Herausforderungen. Das ist, glaube ich, das Erste. Mhm. Ich glaube, das Zweite, was ich ehrlicherweise auch vor Folge 1 nicht so erwartet hätte, was immer wieder von meinen Gästen kommt und was total Sinn macht und man nicht vergessen sollte, ist, dass wir in all diesen Transformationsbemühungen bitte menschenzentriert denken müssen. Mhm. Ja, Technologie gibt es genug und die Technologie ist nicht wirklich limitierend, sondern das, das Limitierende dafür, erfolgreich in der Transformation zu sein, das, das Limitierende, die digital... Möglichkeiten, ein erfolgreiches Unternehmen zu nutzen, ist menschenzentriert zu denken. Und mhm. das bedeutet, die Mitarbeiterin zu schulen, den Mut zu haben, es anzupacken. Das hat mit Offenheit zu tun. Das hat auch damit zu tun, wenn ich über eine Lösung nachdenke, vom Menschen rückwärts zu denken. Also das wäre das zweite. Ja, also es gibt viel zu tun. Wir sollten es menschenzentriert angehen und dann, ich glaube, in 49 Folgen haben wir wahrscheinlich 35 Mal als Takeaway gehabt und packt's an. Ja, <lacht> ja, ja? Das und das kann ich absolut unterschreiben. Den, den, es braucht in diesen Zeiten den Mut, etwas anzupacken, ja. großzulegen und zu machen. Und ich glaube, das ist das, das dritte Takeaway.
2: Das ist ein gutes Takeaway. Ähm, nun kommen wir auch zu der Frage, die du auch immer am Ende deiner Podcast-Gäste stellst. Und zwar ähm, ist die auch von unserer Hörerin Regina Wiesel gekommen. Und du weißt eh, welche Frage es ist, es ist welches Buch, Podcast, welches Tool oder welchen Blog möchtest du denn deinen Hörerinnen empfehlen?
0: Ja, ich habe da natürlich drüber nachgedacht, ja. weil ich ja geahnt habe, was fairerweise ja auch meine Podcast-Gäste machen dürfen, was man da empfehlen kann. Und ja, also es sind für mich es sind drei Dinge, zwei Podcasts und ein Buch. Mhm. Ähm, ich selber ähm, habe zwei Podcasts, die ich sehr gerne höre, die in ganz unterschiedlichen Ecken sind. Ähm, das eine ist ähm, von Josh, Josh Bursin, gibt es einen Podcast rund um das Thema Lernen, insbesondere aber nicht nur digitales Lernen, das ist einer der Experten auf dem Gebiet des digitalen Lernens, einer der großen Vordenker, wahnsinnig inspirierender ähm, ja, äh, Mensch, ähm, Übrigens auch aus in Berkeley geschult worden. Das finde ich ganz schön so von der Parallele. Ich glaube, das ist das eine, was, was ich hier empfehlen kann. Ähm, und dann was ganz anderes, auch wieder aus Berkeley, das war mir vorher gar nicht so aufgefallen, ähm, ist äh, der Podcast Unsiloed von Greg LeBlanc. Mhm. Greg LeBlanc ist einer der für mich wichtigsten Professoren, die ich hatte in meiner Zeit in Berkeley, der einen Podcast hatte mit, ich glaube, inzwischen 200 Folgen, typischerweise so drei Folgen pro Woche, mhm. was immer ungefähr eine Stunde ist, wo er sehr tief geht in ganz unterschiedliche Themen. Ist manchmal Digitalisierung, ist extrem breit, sind häufig Wissenschaftler, häufig auch entlang von Büchern, die, die inspirierend sind und das ist für mich so dieses, die, 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 den Kopf aufkriegen mhm. und die, die Weite kriegen, die ich gefühlt habe, als ich in, in den USA Schön. gelebt habe, an der Westküste, dort wieder zu bekommen, ist auch schon ja, etliche Male passiert, dass ich dort einen Experten im Podcast kennengelernt habe und danach ein Buch gekauft habe und das auch gelesen <lacht> habe. Also das ist ganz toll. so. Und das dritte ähm, ist von einem Gast aus den letzten 49 Folgen, ein Buch, und zwar von Daniel Rehporn, Digitalismus was jetzt glaube ich zwei oder drei Jahre alt ist, was eine ähm, ja eine gewisse Utopie darstellt, wo wir uns hinbewegen könnten und ich glaube im, im Lichte von dem, was ChatGDP gerade in der Diskussion ähm, in der Öffentlichkeit bewirkt, spannender denn je klare ja. Leseempfehlung an der ja. Stelle.
2: Danke dir. Werden wir natürlich wie immer in die Shownotes ähm, schreiben. Lieber Jan, danke dir für diese spannenden Einblicke heute und den ja, Rundumschlag durch deine Themenwelt, würde ich sagen.
0: Ich muss euch Danke sagen für 50 Folgen. Ich muss, ich glaube, den wichtigsten der letzten 50 Folgen Danke sagen meinen Gästen und den allerwichtigsten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie jetzt die, ich glaube, doch bis länger als 20 Minuten lange Folge <lacht> durchgehalten haben, ganz toll. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Tipp, was wir in den nächsten 50 Folgen machen sollen, mit wem wir mal reden sollten. Ja. Vielen Dank heute.
3: Ja, danke auch an, von uns, an unsere treuen Hörerinnen. Wir sind oder wir freuen uns sehr, dass wir bei so vielen Begeisterungen für die Themen der Zukunft wirklich dadurch auch wecken können. Und ja, ich würde sagen, auf die nächsten 50 Folgen und weiteren spannenden Interviews.
0: Auf die nächsten 50 Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.